0: Så ska jag läsa dagens predikotexter. Första från Höga visan kapitel 8 och vers 6. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, dess lidelse obeveklig som dödsriket. Dess glöd är eldens glöd, en herrens låga. Väldiga vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge allt han har i sitt hus för kärleken så skulle han ändå bli avvisad. Och ifrån Roma brevet kapitel 8, vers 18. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska bli uppenbarad och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi ser, så väntar vi uthålligt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Låt oss börja med, med en bön. Herre, du som är vacker och skön. Vi ber att vi idag ska få drabbas av din skönhet, Herre. Låt den få nocka våra hjärtan. Så vi vill bara mer och mer följa dig utan reservationer, Herre. Herre, lär oss att det är endast du som kan uppfylla våra djupaste begär. I ditt namn ber vi. Amen. År 1977 så skickade NASA upp två obebannade rymdskepp. Voyage 1 och Voyage 2. Och Carl Sagan och vissa andra placerade en gyllene gramofonskiva- mitt i det här skeppet, för att ifall de här obemannade skeppen skulle möta rymdvarelser så ville de visa någonting om vad vi är för typ av varelser. Så en person som heter Annie Drian, som var den som bestämde detta, hon sa att det första hon kom på var att hon ville spela för galaxen låten Beethovens 130e opus. För när Beethoven skrev denna så skrev han i marginalet ett tyskt ord som är tjänstsukt. Nu får vi hjälp med tyskan där nere kanske. Nej, han är inte med. Tjänstsukt, tror jag, betyder längtan. Annie ville kommunicera till all liv utanför jorden våran längtan- det är nästan som att NASA försöker ropa ut i galaxen och säger Vi är varelser som längtar och hungrar. Det är nästan som att de ställer frågan till galaxen Känner ni detta också? Känner ni det här ropet som finns i oss för mer? Har ni löst? Har ni uppfunnit någonting? För att vi ska veta vad vi ska göra med det här ropet. Som ropar efter tillfredsställelse. Vi människor tror jag är komplicerade varelser. Vi tänker ofta att vi är de här rationella personerna som agerar efter den information vi har fått. Men ofta så är vi framförallt hungrande och längtande varelser. Vi agerar, vad vi, vi agerar efter vad vi längtar efter. Vi har en hunger, vi har en längtan. Och konstnär efter konstnär, sångare efter sångare sjunger om dessa begär att vi är hungriga varelser, vi vill ha tillfredsställelse. Bruce Springsteen sjunger välkänt om hungriga hjärtan, hungry hearts. Och jag vill att du ska börja fundera på ett tillfälle då du en dag knockades av skönhet. En dag när skönhet genomborrade ditt hjärta det kanske var när du såg en solnedgång eller stjärnhimmel som nockade dig. Eller en konsert som fick dig att sväva. Eller blicken av personen du älskar mest. Jag vill att du ska fundera på det tillfälle du nockades av skönhet så det nästan gjorde ont. Och du inte visste riktigt vad man skulle göra med detta. Det är som att det går bortom tid och rum, molekyler och atomer. Jag tror det här upplevelsen av nockas av skönhet är en bra grej för oss kristna. Jag tror det är en universell upplevelse som varenda människa har, men men jag tror vi människor sällan vet vad vi ska göra med denna hunger och rop vi har. För jag tror att när vi nockas av skönhet med litet s så är det tänkt som nästan en skylt, nånting som pekar upp mot himmelen för att leda oss till skönhet med stort S. Som kan ta tag i oss och börja göra oss vackra inuti och ut. Denna hunger tror bara Gud kan tillfredsställa. Salmen vi bad tillsammans sa... Dessa ord. Gud, min Gud, dig söker jag. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig som ett karrigt och uttorkat land. Så en kristen borde ta på allvar att bli gripen av skönhet. I kyrkans historia har man haft ett namn till det här roppet, den här längtan. Man använder det grekiska ordet eros. Och i vårt postsexuella revolutionsera, vår nästan pornografiska kultur, har vi vridit om eros till något väldigt egoistiskt. Någonting som förknippas bara med egoistisk njutning. Men det är inte det jag menar med eros. Eros, som jag använder det, är det begär vi har för skönhet. Det kan vara kopplat till sexuell begär och romantik, men inte bara kopplat till det. Det är vår längtan för det som är sant, gott och vackert. Vi alla har ett rop. Vi alla har någonting som vi känner en vi vill bli tillfredsställda. Och jag vill säga att Jesus har kommit inte för att krossa våra begär. Men att återuppväcka dem och rykta om dem mot sann skönhet. För jag tror vi lever med en spänning. Vad ska vi göra med dessa begär? Och ofta har vi fått två alternativ. Ena är att försöka svälta våra begär. Och den andra är en snabbmatskost. En del som har uppväxt i konservativa kyrkor har lärt sig att begär är något negativt. Något som är enbart skadligt. Och vi måste förtrycka dem enbart. Så man har bara hört regler som handlar om nej. Om det bilden vi kristna får så är det inte konstigt att många väljer snabb maten. Den, den mättar oss på något sätt ändå. För här tror jag det är därför vi ofta köper den här världens vision av sexualitet. Den, den bjuder in oss till instant gratification, alltså tillfredsställ oss... Eh, Instant, kommer på ett klockan, där. Någonting som dämpar vår hunger, men, men det är snabba lösningar. Det är lite sådana ducktape-lösning. Funkar en liten stund, men det varar inte. Och snabbmat, väldigt gott när man är hungrig. Men det är skadligt om det är, en, om det är vår diet och det är vår kost vi lever med. Det luriga med snabbmatsvarianten är att det är en billig kopia på den riktiga lösningen. Den riktiga lösningen vi kommer till är den eviga festbolltiden. Men snabbmatsvarianten är en billig kopia. För den inser att vi är personer med begär. Och vi är personer som måste tillfredsställa våra begär på något sätt. Men vi använder det som inte kan tillfredsställa. Vi använder det som är begränsat. Vi använder exempelvis saker som sex och andra saker. Eh, och vi har trott att det är själva det som kan tillfredsställa våra djupaste begär. Men när det inte kan göra det så väcker det en tomhet och en hunger. Ett intressant exempel är Hugh Hefner. Mannen som grundade Playboy. Som på något sätt personifierar den sexuella revolutionen. Han presenterar sex- som religion. Han sa att det värsta religion, alltså vanlig religion kristendomen gjorde, det var att vi förtrycker våra begär. För våra människor måste vi leva ut våra sexuella begär. För honom var sex ett fysiskt begär som ständigt behövde mättas ungefär som man behöver mat för att bli mätt för att sluta hungra. Men han var ovanligt ärlig. Han sa själv att kvinnor är sexobjekt. Det är därför han till generation, säger han. Och Det är fruktansvärt att läsa om vad han krävde eh, hans anställda eh, att göra med honom. Som på något sätt är logiken om man köper att sex är enbart för njutning och för våra fysiska behov ungefär som mat. vi behöver mat. Det leder väldigt enkelt till objektifiering. Och när man läser om Hefners barndom så förstår man att han hade ett tragiskt liv. Han var uppväxt i en familj som aldrig gav honom någon kram eller puss. Och han sa att han, det väckte ett hål, att han saknade och längtade efter kärlek. Och den första kvinnan han gifte sig med var otrogen. Och det krossade honom. han sa att det, när hon var otrogen, valde han att göra det liv. Han valde att leva sen. Han grundade Playboy och skröt om att han hade sex med hundratals kvinnor. Man erkände att det var ett sätt för att skydda hans hjärta. För han sa safety in numbers. Men trots att han skröt om att han hade haft samlag med över tusen tjejer. Så sa han att han aldrig fann sin självfrände. Han var aldrig tillfredsställd. Och det är problemet. Han fattade aldrig vad sex handlade om. För om man hade gjort det så skulle han inse att den själsfrände han sökte efter var egentligen inte en kvinna. Ingen kvinna kan tillfredsställa det djupaste begär han hade. Och han skulle inse också att, att, att sexet som mål Kommer aldrig kunna tillfredsställa. För sex var bara är någonting som vi pratade om i brunchen igår. som någonting som vi tänkt att peka och eka på en vackrare verklighet. Gud som förenar sig med sitt folk. Men när man tror att sex är själva målet. Så kommer det leda till förkrossande resultat. Och det är därför jag tror människan är så på ständig jakt efter kärlek och sex. För de är på jakt efter det som kan tillfredsställa. Men det de inte vet om är att de egentligen är efter Gud. Det sägs att författaren G.K. Chesterton sa att varje man som bankar på en bordells dörr söker egentligen Gud. Han vet inte om det själv. Man söker efter det som kan tillfredsställa. Det är ungefär nästan som ett missbruk, det här snabbmat. Eh, Kosten. För man vill ha mer av denna världen än vad denna världen kan ge. Det är vad Bibeln kallar jagandet efter vinden. Och C.S. Lewis, jag kommer läsa ett citat som kommer på skärmarna strax. C.S. Lewis insåg att problemet är inte att vi har för starka begär. Problemet är att de är för svaga. Så här sa C.S. Lewis. Nej. Om vi betraktar de ogenererade löftena, om belöningar som utlovas i evangelierna och vilka hissnande belöningar det är frågan om, verkar det snarare som om Kristus upplever vår högsta önskningar, desires här på engelskan, som alltför blygsamma än som alltför överdrivna. Vi är halvhjärtade varelser som envist nöjer oss med drycker, sex och världslig framgång när vi erbjuds glädje utan gräns. Precis som ett okunnigt litet barn som vill fortsätta baka lerkakor i slummen för att det kan, inte kan föreställa sig vad ett erbjudande om en semester vid havet innebär. Vi nöjer oss med alldeles för litet. Sex är, är, är något vackert och gott när den är rätt riktad. Men när vi tror att det är målet så kommer det förkrossa oss. Men vi tror att det är det som, är det som kan dämpa den största hungern så kommer den alltid leda till besvikelse. Så om svälta är fel lösning och snabbmat är fel lösning, vad är rätt riktning? Jesus bjuder in oss till den eviga måltiden. I Johannes 4 så möter Jesus en samarisk kvinna. Det här är en fascinerande eh, berättelse. För den här kvinnan har blivit förkastad av, av judarna. Hon har blivit förkastad av sitt eget egna... Folk, hon är förkastad av män på grund av att hon har en suspekt sexuell historia. Hon har varit gift med fem män och lever med en man som inte är hennes. Oavsett om hon är offret eller en förövare, det vet vi inte. Men hon var en brösten människa. Hon vandrade själv mitt på dagen när det är varmt. Och möter universumskapare som står där och vill tala med henne. Och Jesus erbjuder henne- det bästa erbjudandet. Han säger Johannes 4, vers 14. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Det är som att Jesus säger, du har letat och letat och letat efter det som kan tillfredsställa dig. Du trodde det var män, du trodde att det du behövde var den perfekta mannen som kunde hålla om dig. Den perfekta romantiska relationen. Allt sånt kan vara vackert, men det kan egentligen inte tillfredsställa ditt djupaste begär. Han vill rikta hennes begär mot evigheten. Och när man läser berättelsen inser man att det här är en konstig berättelse. Jesus möter en kvinna själv vid en brunn. Och alla som har läst i gamla testamentet börjar kanske tänka hmm, Det händer väldigt ofta märkliga grejer när en man träffar en kvinna vid en brunn. Det verkar vara det klassiska judiska boy meets girl-stället. Det är Jakob träffar sin, precis vid samma brunn som Jesus är. Moses träffar sin hustru på samma sätt. Vad försöker berättelsen signalera? Jesus har kommit för att fria, inte bara för henne, men för mänskligheten. Jesus har kommit för att vara den perfekta älskaren. Vi såg igår att äktenskap, när den är som bäst, är som ett eko, en skugga av det verkliga äktenskapet. Guds passionerade kärlek till oss. Hela Bibeln är, 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 är berättad från början till slut med berättelser om bröllop. Det börjar med Adam och Eva, men det slutar med Lammet, Jesus Kristus och hans brud. Och det är som att Jesus säger till denna kvinnan som har försökt hitta kärlek. Det är som att han säger till henne. Jag är den enda som kan tillfredsställa dina djupaste behov. Jag är den enda som kan släcka din andliga uttorka. Jag är den enda som kan mätta din, hand, din andliga hunger. Det är ni, ni skickar det är ni till mig ni skickar upp raketer till rymden och säger Har ni hittat lösningen för våra begär? Och Jesus säger, jag är lösningen. Jesus är den ultimata älskaren. Och han har kommit för att rikta om våra begär. Och därför tror jag vi bjuds in att leva i en spänning- mellan två världar. För jag tror Gud- Bjuder in oss att börja rikta om våra begär i linje med hans design och hans mönster för den här världen. Att sättet vi hanterar våra förvirrade begär idag är att börja följa och rikta om våra begär i linje med hans design för oss. Och då måste vi acceptera dessa två världar vi lever i. Och jag vill ta två Paulus texter. Första är första Korinthsebrevet 6. Paulus har precis nämnt ett gäng sexuella synder, andra typer av synder. Och sen säger han detta som jag tror kommer på skärmarna. Sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och vår Guds ande. Alltså Paulus vill säga att vi är inte vår sexuella historia. Vi är inte våra sexuella trauman. För vi har fått ett nytt namn. Vi har gått ner i dopgraven. Vi har blivit ett med Kristus. Vi tillhör honom. Jesus har köpt den trasiga versionen av oss. och Han har börjat i den, tvätta den, rena den. Så att vi kan finna frihet i hans namn. Jesus bjuder in oss till en ny identitet. Kristus. Vi är hans. Vi tillhör honom. Det betyder inte att livet kommer vara smärtfritt här. För vi lever i en balans mellan njutning och smärtsam väntan inför den ultimata njutningen. Vi läste innan idag från Romarbrevet, där Paulus berättar att hela skapelsen ligger i någon form av spänning. Den, har, den vill åka olika håll men den inväntar dagen då Kristus ska komma tillbaka och. Alla ska ta del av befrielsen. Och sen säger Paulus i Romarbrevet 8:23 Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på banarskapet, Vår kropps förlossning. Alltså, vad är det Paulus säger? Han bjuder in oss att leva i en spänning av att vi är hans. Vi är döpta i hans namn. Vi har fått Guds heliga ande inom oss. Vi har fått en garanti för det kommande livet. Vi får redan nu ta del av det goda livet. Men vi lever fortfarande med en hunger, en väntan, med ouppfyllda begär och önskningar. Vi, inväntar att, vi bjuds in att vänta. Paulus använder metaforen av en mor med födelsesmärtor. Då hon upplever smärta medan som väntar. Jag tror att kristna bjuds in till den här spänningen. Vi får ta del av Guds liv idag. Vi får ta del av hans liv och hans styrka och hans nåd och hans kraft idag. Men vi är människor som har begär inom oss. Som väntar för, för att bli helt fullkomligt förenade med någonting. Vi kanske har trottat det. Vi kanske känner ouppönskade önskningar i, denna, i detta livet här och nu. Vi kanske gått miste om något. Vi kanske önskar vi kunde förenas med något vi inte kan förenas med. Men kristendomen pekar på ett hopp. Om en dag i framtiden då Gud ska fullboda den här väntan, den här hunger vi har. Så vi lever både i det här. Vi är döpt i hans namn. Vi har hans ande. Vi börjar leva i linje mer och mer dag för dag med hans design. Det finns nåd när vi faller. Men vi lever också med en spänning att en dag kommer vi helt följbordas. Så det här med eros. Är en längtan som finns i alla oss. Men när vi inte riktar vår eros, vår hunger begär först och främst mot Gud. Då kan vi bli slavar till våra begär. Det behöver inte handla om sex, det kan handla om alkohol. Sångerskan Lana Del Rey berättar i en intervju att från hennes första skiva så handlar de flesta texterna om hennes första kärlek som var alkohol. Dessa texter, när man lyssnar på dem, man tror att det handlar om en man, men det handlar om alkohol. Och i hennes låg, Dark Paradise, som jag tror kommer upp här, så säger hon så här. Every time I close my eyes, it's like a dark paradise. No one compares to you. I'm scared that you won't be waiting on the other side. Hon är rädd att släppa taget om vad, vad hon har lagt sin identitet i. Alkohol har på något sätt... Alkohol som kan vara något trevligt och bra har blivit något destruktivt. Och de få jämföra Lana Del Rey med Augustinus från 400-talet. Som inte varje predikan jag gör. Men Augustinus har väldigt mycket gemensamt med henne. Fast hans problem var sex. Innan han kom till tro så... Så le, försökte han hitta, försökte han mätta sin hunger. Det som kan verkligen tillfredsställa. Och han trodde det var sex. Men desto mer han försökte finna frihet och frid i sex. Så uppfann han att han var mer och mer otillfredsställd. Och plötsligt började han genom en spännande berättelse. Nockas av Guds nåd. Och han började inse att Gud vill Bättre saker för mig. Men han var fortfarande rädd att släppa taget om sex. Så han sa en gång välkänt, gode Gud ge mig kyskhet men inte än. Och det visar att alkohol och sex kan ge oss extas men det kan också göra oss till dess fångar. Det ser ut som att vi väljer det i frihet men vi blir dess fångar. Det blir plötsligt avgudar som vi inte vågar släppa taget för vi tror inte att vi kan leva utan dem. Men Augustinus börjar fatta mer och mer att det finns något bättre i Kristus. Att, att i Kristus så kan kedjorna brytas. I, i Kristus kan han uppleva total frihet. Och Det var endast genom att släppa taget av all kontroll, endast genom att släppa taget av den identitet han hade byggt så många år som han kunde falla i de tryggaste händer, Jesus Kristus. Det gjorde att han sa sitt mest välkända citat som också kommer upp. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Det är som att Augustinus insåg att frihet finns inte så mycket i när vi säger låt min vilja ske. Det är som att Augustinus har fattat att frihet finns snarare än när vi säger låt din vilja ske. Att vi har trott att frihet är när vi ska anamma vårt vår egna herradöme, men det gör oss bara slavar. Och Han fann att sann frihet fanns att lägga sig och förtrösta på Jesus helt och hållet med sin kropp och själ. Och där fann han att det han alltid har letat efter det han alltid har jagat efter har Jesus endast kunnat förboda. Bröder och systrar, vi är kallade till den eviga festmåltiden. En dag ska Jesus komma tillbaka alla våra oönskade begär, allt, all, all förvirring som finns kvar i oss ska befrias och vi ska ta del av Kristus utan gräns. Tills dess lever vi i denna världen, både med hoppet och löftet, löftet att Jesus kommer tillbaka och att vi idag har fått Guds ande. Vi idag har fått förlåtelse. Vi idag är hans. Och det här tror jag är ofantligt hopp för oss med bröstens sexualitet. För när vi inser att vi har en bröstens sexualitet. När vi inser som miturrörelsen har hjälpt oss. Vi behöver hjälp. Då kan vi blicka till den perfekta älskaren. Höga visan som vi läste talade om att kärlek är stark som döden. Jesu kärlek visade sig vara starkare än döden. Graven kunde inte hålla honom. Dödsriket kunde inte hålla fast i honom. Hans kärlek triumferade över döden. Och på korset så hänger han som om han var den syndare. Han som inte visste vad synd var behandlades som om han var en syndare. Han behandlades som om han var äktenskapsbrytaren. Han var pormissbrukaren. Han gjorde detta så att vi kan komma till honom nakna och bröstna. Och han ska klä oss i sin rättfärdighet. I sin skönhet. Och ge oss liv med sin heliga ande. Och det ger oss hopp att döden må vara vårt sista fiende. Men den har inte sista ordet. För riktig kärlek vann på Golgatan. Låt oss be.